1: dimanche le 6 juin à 21h30 à TVA, il y a un documentaire que vous devez absolument regarder. Ça s'intitule La dernière maison. Ça dure une heure, mais ça va peut-être changer votre vie. Annie Soleil, proto, animatrice chroniqueuse qu'on connaît bien. fait tout un voyage dans le monde des personnes âgées et dans la façon dont on les traite au Québec, la façon dont on les parque parfois, soit dans des résidences, soit dans des CHSLD. C'est un documentaire qui m'a Extrêmement touché. On en écoute un petit extrait. Ce que
0: je vais vous dire maintenant, je n'aurais jamais imaginé penser ça un jour.
1: Suivez Annie Soleil Proto dans une quête personnelle. Les écarts de 2020, on va en revivre d'autres.
0: Ça me fâche de voir qu'on n'investit pas davantage dans les soins à domicile. On a
1: toujours pensé qu'on va finir nos jours ici, tu Annie Soleil Proto est au bout de la ligne. Bonjour, Annie Soleil. Allô, Sophie. J'ai été euh, troublée euh, touchée, bouleversée par ce documentaire, parce que je sentais tout le long ton amour pour les personnes âgées, ton amour pour les anciens, comme le dit une des dames interviewées dans ton documentaire, et tout ça part de ton grand amour pour ta grand-mère.
0: Oui, parce que j'ai grandi en très bonne partie moi, chez mes grands-parents et j'ai toujours été extrêmement proche de ma grand-mère. Ma grand-mère a arrêté de travailler comme couturière dans une usine pour s'occuper de moi quand euh, j'étais petite. Et euh, à partir de ce moment-là, ça a créé un lien qui était indécidable.
1: Oui. C'est un thème qui revient beaucoup dans le documentaire. Nos parents ont, ou nos grands-parents ont été là pour nous. Est-ce que nous, on est là pour eux. C'est un petit peu le, le fil conducteur de ton documentaire. Euh, la phrase la plus importante que j'ai notée pendant euh, le documentaire, c'est quelqu'un qui dit « Si c'est si important la maison, pourquoi on sort les personnes âgées de leur maison? » Est-ce que tu as une réponse à cette question-là, Anisaline? Euh,
0: tu as raison que c'est vrai que cette phrase-là, elle, elle a été clé pour moi et mon questionnement, il est là. Puis, au moment où je dis ça, la réponse, je ne l'ai pas. Et je, je, en fait, là notre système est vraiment fait de façon à déplacer les personnes âgées et je pense que c'est une question de culture. Le système des CHSLD il est arrivé au Québec dans les années 70, au moment où on a rendu les soins hospitaliers les soins de santé gratuits, ce qui était une excellente chose. Et là, on a créé toute la branche des CLSC des CHSLD avec ça donc ça s'est englobé dans les soins hospitaliers, ce qui fonctionnait à ce moment-là. Donc le problème c'est qu'on est une population vieillissante et d'ici 15 ans au Québec, il va y avoir le double de personnes âgées de 85 ans et plus. Et notre système, ben, il ne fonctionne pas. Ça fait 25 ans qu'il ne fonctionne pas. Que Ça fait les manchettes des bulletins de nouvelles, les CHSLD, les résidences, à quel point il y a des cas d'abandon, de maltraitance. Et ça, c'est très important pour moi de le dire. Je ne suis pas en train de vouloir mettre la hache dans les CHSLD. On en a besoin, Sophie, parce qu'il vient un temps dans la vie où pour plusieurs personnes, ce ne sera plus possible d'être maintenu à la maison. Mm -hmm. Sauf que il y en a tellement des gens pour qui ce serait possible de les garder plus longtemps dans leur résidence à eux, ou euh, qu'il y ait un proche aidant qui soit là et qui soit très dévoué. Sauf que les proches aidants, là, en ce moment, on ne leur donne pas les moyens. Mm -hmm. Il y a très peu de soutien psychologique. Il n'y a à peu près pas de soutien financier. Ces gens-là s'épuisent, se brûlent à prendre soin de la personne qu'ils aiment, alors que
1: c'est il faut les soutenir. Oui, et c'est ça qui est intéressant dans le documentaire, c'est que tu nous en montres euh, une dame qui habite avec son conjoint et sa maman. Écoute, elle est équipée, elle a de la technologie à la maison, elle a un lève-personne, elle a des chaises, des fauteuils adaptés. Euh, se pose évidemment la question des sous. Comment, Combien ça coûterait euh, Versus les envoyer dans un CHSLD, de maintenir les personnes âgées à la maison avec un proche aidant ou avec un préposé au bénéficiaires qui vient euh, s'occuper d'elles, ces personnes-là, combien ça coûterait? Est-ce que tu es capable de mettre un prix là-dessus, Annie Salin? Oui. Euh...
0: C'est très différent. Ce sont des réalités qui, qui vont. là. On est dans des mondes où on va ailleurs complètement. Donc, si c'est un proche aidant qui reste à la maison et qui a besoin, par exemple, d'un lève-personne, c'est possible de faire ça à très peu de frais en ce moment euh, parce que l'équipement, il peut être prêté, par exemple, par un CLSC dans quelques cas. Dans les cas où il faut acheter l'équipement, euh, puis là, on parle d'équipement, là, très poussé pour les cas lourds. Là, La dame de qui on parle, elle fait de l'Alzheimer très avancé. Mm -hmm. La dame qui a besoin de personnes. personne Donc, l'équipement, celui-là, il peut être assez dispendieux. Euh, sauf que, si on le fait de cette façon-là, ce n'est rien comparativement à ce que ça coûte euh, d'aller dans un CHSLD. Un CHSLD, ce que ça coûte à l'État, c'est 100 000 par année. Là, Je ne te parle pas du prix pour la personne, parce qu'il y a un coût aussi personnel, mais pour mm -hmm. l'État, c'est 100 000 par année. Si on prend, par exemple, le cas d'un couple, je, je prends deux personnes qui euh, ont besoin de préposer aux bénéficiaires 24 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est plutôt rare que les gens se rendent à ça. Là. Ça va être plutôt normalement d'engager de l'aide de temps en temps. Mais si on veut un 24-7, là, c'est 150 000 par année. Hum. Mais le cas entre le coût à l'état du CHSLD et le coût au privé, moi, je pense qu'on pourrait vraiment s'inspirer de ça et donner de l'aide à ceux qui en ont besoin. Je ne parle pas nécessairement d'un 24-7, mais de s'inspirer de ça et de donner l'aide à domicile à ceux qui la souhaitent. Parce que c'est pas tout le monde non plus qui souhaite rester à domicile, mais avant la pandémie, c'est quand même 80 des gens. Moi, je pense que post-pandémie, on doit être rendu pas mal proche de 90 des gens qui souhaitent rester à la maison. Donc, il faut les entendre, ces mm -hmm. gens-là. Ceux qui veulent déménager en résidence, dès ben qu'ils y aillent, c'est parfait si vous voulez ça. Mais moi, ce que je déplore puis ce que je hurle, c'est « Colin, comment ça se fait qu'on ne peut pas choisir notre dernière maison tant que c'est possible ?»
1: exactement c'est la question du choix et c'est pour ça que c'est important dans le documentaire que tu as interviewé l'ancien ministre de la santé régent hébert parce que lui le dit clairement comment se fait-il que l'option maison n'a pas été favorisée et donne l'exemple du danemark où euh, c'est 80% des gens qui restent à la maison et seulement 20% de la population peut-être que c'est peut-être 75 25 là, mais que euh, donc la majoritairement les gens sont maintenus chez eux et que c'est une, une minorité qu'on envoie dans différentes résidences. Pourquoi au Québec, on ne pourrait pas faire ce choix-là, collectivement, de se dire, ben, nous, c'est ça qu'on veut. Donc, ça part de quelque chose qu'on a dans le fond de notre cœur au Québec. C'est quoi? On n'aime pas les vieux?
0: Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas pourquoi la machine politique actuelle... Continue de maintenir en place et de s'enfoncer dans un gouffre sans fin avec là, ce qu'on va appeler là, de façon très cosmétique les maisons des aînés. Mm -hmm. Là, on va mettre mm -hmm. 2,6 milliards là-dedans. Ce sont des CHSLD déguisés. Puis, Encore une fois, je le dis, il en faut des places dans ce type d'endroit-là. Sauf que là, il y en a déjà et on maintient en place ce système-là au lieu de mettre plus dans nos soins d'homisirs. C'est tout ce qui est très fâchant aussi qui, moi, me Mm -hmm. mais, mais là, hors de moi complètement, c'est que là, on donne un crédit d'impôt pour déménager dans une résidence. Donc, tout est fait pour pousser les gens à l'extérieur de chez eux. Donc, on a droit à un crédit d'impôt si on déménage, mais mmh. pas si on reste chez nous. Le crédit d'impôt si on reste chez nous, là, il est minime. Il couvre seulement les soins à domicile et pas le loyer. Tandis que si on déménage, le crédit d'impôt va couvrir le loyer et les soins. Donc, ce qu'on annonce en ce moment, le gouvernement, comme soins à domicile, qu'on va injecter plus d'argent. Bien, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que cet argent-là, il va à plus de 80 aux résidences privées et seulement à 20 dans les gens qui sont pour vrai dans leur maison.
1: Hum. Mais c'est très important de nommer, de, de donner tous ces chiffres-là et à la base, c'est pour ça que c'est important, ton documentaire, c'est que tu donnes la voix euh, aux gens au-delà des chiffres. Donc, on a vraiment des témoignages de gens, je pense à cette dame, je pense qu'elle s'appelle Jeanne d'Arc, euh, qui, oui. qui est absolument lumineuse, qui est extraordinaire, et qui parle simplement du bonheur qu'elle a à regarder à travers la fenêtre, de regarder le soleil. Je pense à ce, ce monsieur aussi, dont j'oublie le prénom, qui dit l'importance pour lui de voir le fleuve, de sortir de chez lui, d'aller... Euh, 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 marcher dans la neige euh, ou de se faire un feu de foyer à la maison. C'est une maison, là, c'est pas juste euh, quatre murs euh, de briques et puis euh, <rire> du plâtre et, de, et des planches de bois, là. C'est un foyer. Un foyer, ça veut dire toutes sortes de choses, là. C'est ce côté humain-là de rester à la maison que, que le gouvernement parfois oublie, non?
0: Ah, je pourrais pas être plus d'accord avec ce que tu viens de dire. Une maison, c'est ce qu'on a bâti toute notre vie, c'est nos souvenirs, c'est tellement important. Puis quand tu changes d'environnement pour un paquet de gens, ça va venir créer un choc immense. Et plus on avance vers le grand âge, plus on est fragilisé par le changement d'environnement. Et ça, Régent Hébert, qui est devenu, Sophie, une de mes idoles, hmm. Régent Hébert me l'a confirmé, le choc du déménagement a fort probablement précipiter la fin de ma grand-mère et c'est comme ça pour plein de
1: gens que lui rencontre et qu'il suit dans sa pratique mmh. médicale et... Oui parce qu'il est gériatre hein? c'est ça je l'ai présenté évidemment comme ancien ministre parce que c'est comme ça qu'on se souvient de lui mais à la base c'est un gériatre donc il a toute son expertise toute son expérience professionnelle donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment le dossier sur le bout des doigts là.
0: Oui, Réjean Hébert, non seulement il était ministre de la Santé au Québec, mais c'est un des meilleurs gériatres au monde. Il, il est réclamé partout dans le monde pour aller faire des conférences. Là. Ses dossiers, il les maîtrise parfaitement. Puis, si on donnait l'exemple du Japon, mais euh, du de Marc, mais on pourrait aussi donner l'exemple du Japon où les gens là-bas, en moins de 20 ans, ont changé de culture complètement. Ils se sont dotés d'une assurance-autonomie parce que là-bas, la tradition c'était que c'était la bru, donc la femme du fils aîné qui devrait qui devait prendre soin des parents âgés à la maison. Et là, il y a une pénurie de main d'œuvre Les femmes se sont retrouvées à aller travailler. Et en moins de 20 ans, assurance-autonomie, les gens, euh, tout est fait pour les garder à la maison le plus longtemps possible. Et ça fonctionne. Puis au Danemark aussi, ça fonctionne. Ils sont contents avec leur système. Donc, il y a ça. Puis oui, tu as raison que... Euh, moi, quand je suis entrée là, dans tout ce, ce processus-là de documentaire, quand j'ai eu l'idée quand ma grand-mère était toujours vivante à l'hôpital... Au départ, là, moi, je voulais rentrer là-dedans, là. là. J'étais, là, je me prenais pour Michael Moore. Je voulais vraiment <rire> tout brasser dans le système. J'étais là avec mes, mes bottes à cap d'acier puis ma chaîne ça et je voulais tout jeter à terre tellement j'étais en colère et triste. Puis plus on avançait, dans le documentaire, plus on avançait dans la pandémie aussi qui a mis les projecteurs mmh. sur ce problème-là, qu'on qu ne prend pas suffisamment soin de nos aînés, Ben là, on dirait que tout s'est adouci. Puis là, le documentaire il est vraiment très doux, très lumineux puis on, on présente, je rencontre, je rencontre des, des, des personnes âgées qui ont des choses à dire puis on devrait tellement les écouter ces gens-là
1: tellement. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, je ne veux pas vendre évidemment tous les punchs parce que je veux que le 6 juin à 20h, 21h30, les gens soient devant leur télé à TVA pour regarder le documentaire, mais ce qui est important, c'est que tu es en mode solution et c'est fascinant de voir à un moment donné euh, des, des, des chercheurs universitaires qui trouvent des solutions pour, euh, dans la domotique entre autres, euh, pour euh, euh, aider justement au maintien à domicile. On a l'impression d'être dans un de science-fiction, mais les solutions existent, même parfois des solutions techniques, très, très quasiment de, de, de science-fiction. Oh
0: oui, puis ça, ça se passe chez nous. Là. Ce sont des Québécois qui font ça. Ça se passe à l'Université de Sherbrooke, des chercheurs qui, depuis plusieurs années, travaillent à pouvoir garder les personnes âgées dans leur maison le plus longtemps possible et en sécurité. Donc, euh, ce que j'ai vu là-dedans, là, euh, oui, c'est de la haute technologie, mais c'est extrêmement facile à utiliser. Ça coûte rien, Sophie. L'équipement que tu as vu, là, ça mm. coûte à peu près, disons, entre 2 et 4 dollars pour entrer ça dans une maison. Ça ne coûte rien. Puis la technologie, elle est prête. Ils sont prêts à l'insérer dans des résidences, pour vrai, là, partout au Québec parce que ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus et qu'ils le testent chez des gens. Mais encore là, euh, la volonté politique pour aller vers des systèmes comme ceux-là, où les familles peuvent monitorer à distance leurs personnes âgées et où, où ça se passe vraiment bien, là, ce, ce que j'ai vu et qu'on m'a dit, ben, la volonté politique n'est pas là. Et ces gens-là, les, les chercheurs, sont vraiment euh, très dévoués à, à faire en sorte que leur technologie ne soit pas vendue à des entreprises privées. C'est une entreprise d'économie sociale qui, qui veut faire ça pour s'assurer que les prix ne montent pas en flèche et que ça reste accessible pour les personnes âgées.
1: Oui, c'est important, c'est très, très important de le mentionner. Si tu avais François Legault devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais, anne
0: de penser, je sais que François Legault est très très proche de sa mère et là sa mère je crois qu'elle va bien mais j'aimerais ça qu'il essaie de, de penser peut-être à ce que ça va être quand sa mère va perdre en autonomie, qu'est-ce qu'il va vouloir pour sa mère Puis François Legault moi j'ai la chance de le connaître personnellement dans la vie, c'est un homme que je trouve vraiment humain c'est quelqu'un qui est gentil François Legault et qui a de l'écoute mais là, ce n'est pas un dossier personnel, c'est un dossier de société, c'est un dossier qui pourrait devenir politique. Et je ne sais pas quelle écoute je pourrais avoir avec ça, mais j'aimerais vraiment ça, si c'était possible, qu'ils regardent le documentaire, qu'ils réfléchissent à qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ce sont vraiment les bons choix? Puis on l'a vu souvent, François Legault, qui prenait des décisions et qui se rendait compte en, en entendant la population du Québec. dit Non, 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 c'est pas ça qu'on veut. On l'a vu reculer. Mmh. C'est quelqu'un de humble qui n'a pas peur de ça. Donc là, je me dis, sur les maisons des aînés, par exemple, ou sur l'investissement qu'on fait dans les soins à domicile versus les résidences privées ou les CHSLD, est-ce qu'on pourrait peut-être penser à, à revenir en arrière ou à changer les choses? C'est Parce que là, ça, ça va pas du tout, du tout, du tout, là.
1: Hum. Annie Soleil, euh, ben, ça fait des années euh, qu'on se connaît euh, j'ai été euh, très touchée, j'ai appris des choses euh, sur toi dans ce documentaire-là euh, il y a une chose que je n'ai pas apprise parce que je le savais déjà c'est ta grande sensibilité puis le, le cœur que tu as qui est gros comme la maison j'ai appris qu'il venait de ta grand-mère, entre autres, parce que tu nous le dis au début, tu dis « elle m'a appris la gentillesse, elle m'a appris à aimer le monde euh, », ça transparaît tout plein, tout plein dans ton documentaire. Donc, « La dernière maison », présentée le dimanche 6 juin, 21h30 à TVA. Merci beaucoup, Annie Soleil-Proto. Merci à toi, Sophie. Annie Soleil, je ne l'ai pas mentionnée en entrevue avec elle, mais on a commencé à travailler ensemble à Radio-Canada. J'animais une émission de radio et Annie Soleil était recherchiste pour l'émission. Puis je la regardais aller, puis je me disais, elle est tellement bonne, elle est tellement bonne, elle va pas rester recherchée ce longtemps. Là. Ben, voilà, elle est rendue qu'elle fait des documentaires, puis que c'est moi qui l'interview. <rires> <rires>